1: Nous recevons aujourd'hui Hélène Lecointre, une des trois cofondateurs de l'entreprise C2L Solutions. Tu pourras d'ailleurs retrouver le témoignage de Tatiana, une de ses deux autres associées, dans deux semaines. C2L Solutions propose aux TPE et PME de les accompagner pour gagner des marchés publics. Ils ont une approche de partenariat avec leurs clients en fonctionnant sur un modèle de rémunération à la réussite. Ils sont ainsi complètement alignés avec eux, c'est gagnant-gagnant. Ils ne sont rémunérés que si le client remporte le marché. Une approche qui n'est pas forcément habituelle dans un tel secteur. Nous commençons l'entretien avec Hélène et Tatiana, qui nous évoquent la jeunesse du projet. L'histoire a commencé grâce à leur rencontre chez leur ancien employeur, où elles travaillaient toutes les deux, ainsi que leur troisième associé, Vianney. Nous enchaînons ensuite avec Hélène, qui nous parle de son parcours. Elle nous évoque notamment son choix de quitter la région parisienne pour venir s'installer à Nantes. On parle aussi des peurs de l'entrepreneur au lancement de, du projet, de l'importance d'embarquer notamment ses proches dans l'aventure, des différentes barrières rencontrées et de l'anticipation de tous les scénarios possibles avec ses associés afin d'éviter des mauvaises surprises et de se prémunir pour le futur. Merci à toi d'être avec nous pour l'heure qui vient et bonne écoute. Salut Hélène, salut Tatiana. Bonjour. Bonjour Damien. Salut. On vous reçoit aujourd'hui pour le podcast pour votre entreprise C2L Solutions qui apporte euh, des solutions pour les PME et TPE pour répondre au marché public. Je ne vais pas en dire plus, notamment par peur de dire des bêtises, donc je vous laisse expliquer un peu ce que vous faites dans votre activité et puis peut-être aussi les tout débuts de, de ce projet.
2: Eh ben, pour les tout débuts de ce projet, euh, on a commencé à évoquer euh, la création de cette entreprise pendant que nous étions dans nos postes respectifs, euh, l'idée de créer une entreprise ensemble euh, à notre image, euh, nous tenait à cœur et donc du coup, euh, bah, on en parlait un petit peu tous les jours euh, pendant, euh, pendant plusieurs mois euh, pour savoir comment on allait euh, aboutir euh, au niveau de cette entreprise, si c'était quelque chose de viable, si l'idée était bonne. Euh, et puis bah, du coup, euh, en juin, euh, nous sommes partis, euh, Tatiana et moi, toutes les deux de notre entreprise euh, et on a, euh, on a commencé à travailler à temps plein sur ce, sur ce projet et on a commencé à travailler euh, dans la maison euh, de belle maman euh, dans, les, dans le, nos nouveaux bureaux, euh, puisqu'on n'avait pas de bureau en commun, et l'idée, c'était de trouver une solution pour travailler ensemble.
1: Ok, okay. donc en gros, juin 2019,
3: le début de, de, de l'aventure, vraiment, Alors, toutes les deux. Euh, oui, Ça... juin 2019, le début de l'aventure euh, officielle, officielle, puisque c'est le, 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 vraiment la date à laquelle on a quitté euh, l'entreprise dans laquelle on travaillait auparavant. L'origine du, du sujet, il est... Euh, il est plutôt arrivé en janvier l'année dernière, donc en fait, entre janvier et juin, on a monté le projet, on a réfléchi, on a mûri, on a trouvé notre positionnement. Euh, L'idée, c'est que moi, effectivement, euh, depuis quelques années dans la même entreprise, euh, je n'étais pas forcément très heureuse au travail, et euh, enfin, voilà, je ne sentais pas à ma place et euh, j'avais envie d'avoir, euh, euh, mon travail me plaisait beaucoup mais euh, j'avais envie de, 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 de choses un peu différentes et euh, un petit peu plus de, de bien-être au travail. Et pour le coup, euh, quand on a commencé à en discuter avec Hélène, ben, c'est un sujet que j'ai pris très vite au sérieux. Euh, on a un troisième associé aujourd'hui euh, qui fait partie de ces deux ailes so solutions, qui est euh, Vianney Lecomte, et euh, qui était avec nous dans euh, ces, cette réflexion euh, dès le début de l'année. C'est parti un peu d'un challenge en disant « Ah si euh, !» On faisait quelque chose euh, et pour le coup, bah, tous les jours, tous les jours, tous les jours, on en parlait et c'est devenu quelque chose d'omniprésent parce qu'on bossait tous les trois dans le même bureau et quand on prenait nos pauses, on disait, allez, comment on va faire, etc. Euh, et voilà, pendant plusieurs mois, on a mûri le projet, on l'a travaillé vraiment pour avoir énormément de support, pour bien organiser l'entreprise et jusqu'au moment où on a décidé effectivement, bon, bah, on va partir. Donc, nous, avec Hélène, on a réussi à, à quitter l'entreprise le même jour en plus, on a quitté un vendredi, on a passé le week-end et effectivement, comme elle l'a dit tout à l'heure, le lundi matin, on est arrivé avec nos ordinateurs sous le bras toutes les deux, chez Belle-Maman, on est monté à l'étage, elle avait un bureau et puis bah, on a branché nos trucs, on s'est assis sur nos fauteuils et on s'est dit bah bon bah voilà
1: quoi ah, vraiment la volonté d'avancer quoi pas, pas le temps ouais, de vacances non. exactement ça
3: quoi ouais. et, euh, et la transition était énorme parce qu'on a travaillé moi j'ai travaillé plusieurs années chez cet employeur et tout d'un coup vendredi j'arrête et le lundi euh, t'es dans un nouveau bureau on est toutes les deux et monté de stress quoi ouais. c'est parti on y va quoi on allume l'ordi puis bah maintenant faut y aller et du
2: on a fait pas mal de belles rencontres aussi on a fait pas mal de meet up euh, du coup, euh, c'est ce qui nous a aussi aidé un peu à faire mûrir ce projet. Euh, les gens euh, nous disaient ce qui, pour eux, allait, mm. n'allait pas, comment on pouvait faire évoluer les choses. Donc, parce il y a eu pas mal de remises en question. Ouais, exactement.
1: C'est notamment
3: comme ça qu'on s'est rencontrés. Exactement. Ouais, c'est ça. ça. Mm. Et, Et
2: donc, c'est grâce au retour de ces personnes euh, qu'on a fait mûrir un petit peu aussi le projet. C'est un
3: projet ouais, qui a pris très vite mm. parce que finalement, enfin, je veux dire, on a eu l'idée, une vague idée hein, en janvier 2019. Hein, on a immatriculé au 1er octobre mm. 2019. Il s'est passé dix mois et en dix mois, on a monté euh, bah, finalement toute une entreprise, donc un business plan, un plan financier, enfin toutes les étapes euh, entrepreneuriales. Et aujourd'hui, la proposition de service qu'on enfin, qu offre à nos clients, c'est une proposition de service qui n'existe pas en France. Donc, on est vraiment sur une, une proposition innovante. On a décidé de s'engager avec nos clients. Et ça, aujourd'hui, on a réussi finalement, quand on y pense... En, Très vite quoi. En, en dix mois, ouais, on a été clair, capable okay. de se positionner. Vianney euh, du coup a suivi tout le projet et euh, a fait euh, les choses en même temps que nous. Malheureusement, il n'a pas pu finir au mois de juin, donc il n'a pas eu le droit de venir chez Belle Maman. Hein, <rire> et euh, et bah, voilà. Était hein.
1: entre filles. Et il a loupé Belle
3: Maman. Par contre, du coup, il nous a rejoint euh, au mois de décembre. Et, euh, et depuis décembre, là, on, on a bah, toutes les parties prenantes de l'entreprise et. Euh, on déploie euh, complètement la totalité de nos services euh, de manière plus sereine, parce qu'avant on était ouais. à deux pour faire euh, le, le travail le de l'eau des trois. Ouais, bien sûr. Est-ce que
0: justement vous pouvez expliciter un peu plus euh, le, vos act votre activité, euh, qu'est-ce que votre entreprise propose concrètement
3: alors, ben, on... nous, on travaille sur un sujet qui n'est pas forcément le sujet le plus drôle parce qu'effectivement, les marchés publics, ce n'est pas forcément un sujet qui fait rêver. Euh... En fait, on propose aux entreprises, aux petites structures, aux TPE et aux PME, de les accompagner et de les aider à gagner des marchés publics. Aujourd'hui, les marchés publics, c'est quelque chose qui, souvent, les entreprises ont l'impression que ça s'adresse à des grosses structures, des grosses entreprises, parce qu'en fait, il y a beaucoup de documents administratifs, c'est un, un, un système qui n'est euh, pas du tout celui qu'il y a habituellement en fait, dans le B2B ou dans le B2C. Et du coup, euh, du coup nous, on avait vraiment la volonté en fait, de permettre aux petites entreprises de pouvoir répondre à des marchés publics. Donc, on va effacer un peu toute la partie réglementaire puisque c'est nous qui la prenons en charge. Donc, on va récupérer toutes les, les annonces, les appels d'offres qui correspondent à leur activité exactement, secteur géographique, Capacité de l'entreprise aussi, hein, une petite entreprise, peut pas prendre un chantier énorme par exemple. Et, euh, et du coup, on, quand elles ont décidé de répondre, on va monter tout le dossier euh, pour elles, la partie administrative, la présentation de l'entreprise, et on va leur laisser uniquement la partie euh, qui va correspondre aux devis puisqu'on n'a pas la compétence métier, ce n'est pas nous qui faisons les tarifs, et on va pouvoir envoyer ensuite à l'acheteur public la réponse. Donc on va vraiment gommer tous les, toute la problématique des marchés publics, on va la gommer pour l'entreprise, pour lui simplifier les choses. Et le, le côté innovant en fait de cette proposition, c'est qu'aujourd'hui on s'engage avec notre client et on se rémunère, notre principale rémunération est, est liée au, au gain du marché. en fait. Si notre client gagne le marché, il va nous rémunérer. S'il ne le gagne pas, et ben on aura perdu du temps et de l'énergie tous les, tous les deux. D'où le
2: partenariat et le côté gagnant-gagnant. Oui, oui. voilà. Sachant que les acheteurs publics ont aujourd'hui une vraie volonté de travailler avec des acteurs de proximité, euh, des entreprises locales euh, et des petites structures. Donc, euh, donc notre entreprise, c'est aussi créer un réseau entre les acheteurs publics euh, et euh, les entreprises de leur secteur. Pour pouvoir euh, activer tout ce vivier. En fait, euh, aujourd'hui, il y a majoritairement des grosses structures qui vont répondre. Et donc, du coup, euh, ça permet d'ouvrir un peu les portes à d'autres entreprises euh, auprès des acheteurs. Ouais,
1: pour qui c'est plus compliqué.
3: Oui, et puis créer de la diversité, quoi. Bien sûr.
1: Et puis, ce côté gagnant-gagnant, du coup, vous vous alignez totalement, en fait, avec les intérêts, du coup, de, de votre client. Et ça crée vraiment Exactement. une synergie. Exactement. Et, ouais, êtes...
3: on, est, euh, on a des intérêts communs et du coup, on, a des, euh, on devient des vrais partenaires avec nos clients. On avance ensemble, on a les mêmes défis, on a les mêmes objectifs.
1: Est-ce que vous pouvez expliquer comment fonctionne l'entreprise en termes de complémentarité des compétences chez les associés Donc euh, entre Hélène, Tatiana et puis Vianney qui est, qui est pas derrière le micro mais qui est présent pas loin de nous. Pas loin de nous.
2: Alors aujourd'hui au niveau des postes, on a trois postes en effet qui sont bien complémentaires et bien définis pour chacun. Euh, donc moi Hélène, je suis dans la relation client, c'est mon métier initial, gestion de projet. Euh, tout ce qui est également sur la partie euh, informatique, donc gestion du back-office, du front-office pour la partie client, et euh, ça m'arrive de faire des actions de communication également, euh, plaquettes de com euh, euh, des petites vidéos euh, animées. Et donc on va passer sur le côté complémentaire avec euh, Tatiana, puisque du coup Tatiana fait aussi de la partie euh, vidéo sur les photos, du montage, euh, communication réseaux sociaux, elle fait de la comptabilité. C'est euh, le côté moins fun. La partie <rire> préférée chez tout, tout
3: entrepreneur. Qui est qui est qui est est obligé de ça. passer quoi. Donc, euh...
2: donc euh, là, on a des grands moments avec la comptabilité. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui, <rire> qui lui tient vraiment à cœur.
1: Ouais. Et son... On le sent. On, on le sent. On sent cette passion.
2: Et son rôle principal dans l'entreprise, c'est la partie commerciale. C'est son... son métier depuis toujours. Euh, la partie commerce. Donc quand on la lance sur un sujet, souvent on ne l'arrête plus. Euh, et donc, bah, Vianney, le troisième bras de l'entreprise, euh, qui euh, lui euh, est spécialiste euh, marché public. Euh, voilà, on ne cite plus le nombre d'années dans lesquelles il travaille dedans tellement ça fait longtemps. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment son, son secteur de prédilection et la partie euh, formation également. Il a des vraies compétences d'orateur. Euh, il sort des belles phrases. Il a une façon de communiquer que, que nous, on n'a pas en tout cas. Mais euh, ce qui est aussi bien, c'est que si jamais l'un de nous n'est pas là, on peut prendre le relais plus ou moins tous chacun sur, euh, sur ce qu'on fait au quotidien.
1: On va donc continuer avec toi, Hélène, maintenant. Euh, et à présent, on a une vision de ce qu'est C2L Solutions, qui n'est plus un projet maintenant, mais bel et bien une entreprise. C'est ça. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené jusqu'à cette entreprise
2: Oui. Je peux tout vous dire. Euh... Alors déjà, ben moi, j'ai fait une licence dans le management. J'avais pour ambition de travailler en équipe, avoir un management un peu participatif, collaboratif, euh, ce qui fera la jonction avec comment on travaille aujourd'hui mmh. par la suite. Euh, donc voilà, j'ai fait ma licence et j'ai eu la chance de faire ma licence en alternance euh, dans une start-up. Ils étaient que deux euh, et au fil de l'eau, l'entreprise s'est construite. En fait, quand on arrive dans une start-up, on a un rôle quand même assez important oui. quand on arrive dans une entreprise parce que finalement, euh, on fait vraiment partie du quotidien. Et donc, euh, bah, j'ai un peu euh, fait évoluer mon profil grâce à cette entreprise parce que du coup, j'avais vraiment des... Euh... Bah, J'avais un poste euh, à part entière dans l'entreprise, je gérais la partie relations clients. Il y avait pas mal d'échanges euh, pour faire évoluer la structure et donc euh, la gestion de projet notamment. Euh, J'étais pas mal en collaboration avec le service informatique aussi. Enfin voilà, c'était très, euh, très très constructif. Tu peux nous dire en deux
1: mots rapidement ce que c'était cette start-up sans grand... Oui, c'est une dessus, entreprise
2: mais... qui euh, travaillait pour euh, les comités d'entreprise. Okay. Et donc, ils proposaient un site internet sur lequel les comités d'entreprise pouvaient correspondre avec euh, l'ensemble des salariés. Okay. Et ils mettaient une billetterie en ligne euh, sur la plateforme okay. sur laquelle ils proposaient des avantages. On faisait également la partie ticket restaurant okay. qu'on proposait également euh, okay. lors d'événements.
1: C'est une entreprise qui existe toujours Qui existe toujours, okay. ouais.
2: super. Et qui fonctionne très bien, d'ailleurs. Bah, je peux assister, c'est ouais, Comitéo. Ouais. Ok. Et, euh, et Surtout donc... si tu as participé
1: au début, il faut en que ouais, ça marche encore aujourd'hui.
2: Ouais, ouais. Et donc du coup, euh, donc voilà, première expérience, okay. euh, et puis bon, en fait on a décidé de partir de la région parisienne pour arriver sur Nantes, et donc là il a fallu retrouver un autre travail. Donc là, choix perso. Exactement, choix perso, euh, on avait envie de se rapprocher euh, de la famille tout simplement, Donc euh, puis on cherche une ville assez dynamique euh, en termes d'emploi, de, parce que du coup sur Paris il y avait quand même pas mal de ouais, choses à faire, euh, et donc j'ai retrouvé un travail, euh, et donc pour le coup dans des plus grosses structures rien à voir avec euh, la petite entreprise, ouais. donc je suis partie dans le, toujours relation client-secteur médical, rien à voir. Donc, <rire> euh... il y a du
1: relation client, toi tu... Exactement,
2: bon, donc, euh, puis bah, c'était l'opportunité aussi mmh. de trouver, euh, c'est pas toujours très simple de trouver ce qu'on veut dès le Et départ quand on arrive dans une nouvelle région, euh, donc, bah, secteur médical, une grosse découverte, j'ai appris plein de choses, j'avais euh, une personne qui me manageait, euh, qui était super, on a pas mal échangé, enfin voilà, ça s'est très très bien passé. Et puis j'ai eu une autre opportunité dans une grosse structure, euh, donc euh, de rentrer euh, dans une structure qui euh, proposait euh, un poste intéressant, qui proposait euh, des avantages aussi, euh, qui étaient aussi intéressants. Et donc c'était l'occasion de changer euh, et d'avoir un CDI. Et donc je suis restée 4 ans euh, dans cette entreprise. Euh, ça se passait bien, euh, mais après c'est une grosse structure, donc on avait des process déjà préétablis. On ne pouvait rien créer, pas mettre beaucoup de choses en place. ou En tout cas, le temps que ça remonte euh, mmh. jusqu'à mmh. jusqu nos dirigeants ou jusqu'au siège, ça pouvait être très long. Euh, donc C'est un peu l'opposé quand même avec le côté start-up que j'avais pu rencontrer mmh. dans, mes, euh, dans mes débuts.
1: Ça commence à déclencher des signaux euh, ah, euh, ça. en mode les frictions de grandes entreprises, ça commence à poser problème. Quoi, bah, puis, clairement,
2: je ne m'y retrouvais pas ouais. en fait. Euh, parce que du coup, euh, bah, on n'avait pas autant de liberté que dans une petite entreprise, quand on disait quelque chose, ce n'était pas entendu de la même façon. Mmh. Ce qui est normal, hein, puisqu'une grosse structure ne peut pas s'articuler de la même façon. Mais en tout cas, je ne m'y retrouvais pas. Et donc, la question était de me dire, bah, euh, j'ai un poste confortable. Financièrement, voilà, c'est quand même plutôt cool. J'ai une vie de famille, donc bah, on ne peut pas faire non plus euh, n'importe quoi. Euh, et donc, de euh, bah, se remettre en question et se dire, est-ce que je pars Si je pars, c'est maintenant. J'allais avoir mmh. la trentaine. Euh, c'est pas quand on a 40 ou 50 ans qu'on se dit bah, je, je veux m'en aller. Donc voilà, l'idée c'était de se lancer, de trouver un nouveau job. Euh, et donc euh, ce nouvel emploi m'a permis de rencontrer Vianney et Tatiana. Du coup, puisque. Euh... Et c'est là que tout a commencé. c'est là que tout a commencé, exactement. Et donc, le côté petite structure déjà avait bien mûri, le côté start-up euh, me plaisait bien, création okay. de process, etc. Donc,
1: en gros, chronologiquement, la fin, enfin, ta sortie du grand groupe pour aller dans la petite entreprise, c'est fin 2018, si je ne me trompe pas. Eh bien, c'était euh,
2: septembre. Euh, je suis arrivée en novembre 2018. Ouais, ok. C'est ça, exactement. Et donc, euh, bah, après, je suis restée de novembre 2018 jusqu'à juin 2019 dans mon entreprise. Ouais, Jusqu'au
1: début de ces deux ailes.
2: Et exactement, c'est ça. Donc, voilà. Donc, okay. en fait, je retrouve ce que j'avais connu initialement.
1: Et donc, du coup, maintenant, la volonté de créer une entreprise vis-à-vis euh, -vis de tout ce que toi, tu as aimé dans ton parcours et euh, tout ça. ce que tu as pu euh, ah. moins aimer, on va dire, Oui, ouais. euh, ouais, il y, y a
2: plein de choses. Il y a le process et puis il y a aussi euh, le côté productif dans une grosse ouais. structure. Où on attend, il y a des chiffres, il faut de la productivité, on met un plus ou moins un peu la pression, etc. Moi, j'ai un handicap au niveau des mains, et donc, du coup, euh, bah, je ne m'y retrouvais pas spécialement toujours, en fait, parce qu'on bah, n'adapte pas toujours ton poste ou ton temps de travail, ou en tout cas, c'est un ouais. peu compliqué dans les grosses structures. Donc, le fait de créer une entreprise, c'était aussi de pouvoir adapter euh, mon temps de travail, mon poste, ouais. avec moi, ce que je pouvais euh, faire aussi, ce que je pouvais produire, parce que je me connais, et que, euh, voilà, on, puis on se respecte tous plus ou moins... Euh, quand même, avec Tatiana et Vianney, on a tous... au euh... moins. Hein <rire> on essaie de faire attention. mais le côté bien-être, du coup, s'y retrouve clairement parce que euh, voilà, c'est bien de s'écouter quand euh, l'un et l'autre ne va pas, prendre le relais, etc.
1: C'est quelque chose à laquelle vous avez fait, tu penses, attention dès les débuts, dès la ah, création ouais. Ouais.
2: Ouais, ouais, je pense que naturellement, en fait, euh, quand l'un ne va pas bien, mais malade ou l'autre, enfin, je veux dire, on est quand même assez... Euh, on, on prend soin, de, mm. soin des autres. On essaye de prendre le relais et de pallier le plus possible. Euh, voilà. Donc moi, en fait, le côté handicap était aussi euh, important pour moi sur le côté gestion un peu de mon quotidien euh, et de mes capacités.
1: Ça t'oblige, toi, à aménager tes horaires, ton espace de travail C'est comment exactement
2: Alors, l'espace de travail est un peu aménagé. J'ai ouais. une souris euh, adaptée, en fait, euh, qui me permet de moins solliciter mes bras, par exemple. Okay. Euh, après, c'est euh, la saisonnalité, dès qu'il fait un peu froid, etc., les douleurs euh, du quotidien. Mais, euh, mais sinon, non, ça va. J'ai pas, pas un handicap, euh, contrairement à certaines personnes. Non, mais effectivement, le fait mais de créer activité, voilà. au moins, toi, tu
1: peux l'adapter. Exactement. Dans une entreprise, euh, ouais. ça peut être plus compliqué. J'imagine qu'il faut en plus vraiment de, enfin, faire les démarches pour qu'un qu'un y a ça va être plus compliqué déjà quand c'est une entreprise, alors que quand c'est la tienne, tu peux déjà... Bah puis si je veux faire une pause, je fais ma pause toute seule ici,
2: alors que dans les grands groupes, quand on sort, c'est chronométré, il y a un certain temps de pause,
1: pris 6 minutes au médecin tu te fous de
2: Donc voilà, donc là c'est le côté un petit peu plus cool aménagement, même si on a beaucoup de travail tout le
0: coup, mais voilà. Et là, du coup, je, je repars au moment où euh, tu t'es lancée dans l'aventure entrepreneuriale avec Tatiana et Vianney. Comment est-ce que tu as vécu cette période un peu bah, de transition, de passer euh, de salariée à, à entrepreneuse au final Et un peu sur la question de l'entourage, hein, c'est quelque chose qu'on a évoqué un peu en off. Donc, ouais. euh, si tu as des éléments à partager là-dessus.
2: Ce ouais, c'est pas... pas simple de se lancer parce qu'il y a la peur de ne pas faire les choses correctement. Ouais et de se dire je me lance et ça se trouve je suis une grosse connerie ça va pas <rire> du tout bien se passer, ça va être compliqué euh, enfin voilà ce qui est je pense euh, la peur en fait de beaucoup d'entrepreneurs de, quand on se lance il y a le côté euh, quotidien euh, parce que bah, on n'a pas tous la chance de partir soit avec un salaire quand on est entrepreneur ou en tout cas on va baisser en qualité de vie euh, financièrement donc euh, bah, c'est se poser la question de la famille est-ce que la famille va vous suivre parce que finalement on embarque un peu notre famille ouais, quand sûr. même avec nous donc euh, c'est un peu la chose qu'on a tous fait, c'est qu'on leur a demandé un peu leur accord en disant bah, « est-ce que vous êtes d'accord ?» Parce qu'il va falloir faire des « sacrifices » entre guillemets, mais enfin voilà. Il n'y aura peut-être pas le même temps de travail comme en tant que salarié où on travaille 35 heures tout pile, etc. Donc ça c'était la grosse question euh, qui s'est posée et donc bah, toutes nos familles nous ont suivies. Donc c'est plutôt cool euh, après, il y avait euh, le côté euh, hyper enthousiasmant de se dire on se lance dans un truc, et justement, c'était le côté un peu excitant. On fait plein de rencontres, euh, les choses évoluent, on se remettait en question régulièrement, on échangeait. Enfin, euh, non, ça c'était vraiment, euh, vraiment la partie cool. On avait beaucoup euh, d'énergie qui ressortait tout ça. À en fait, on était à fond, tout le temps, tout le mmh. temps, tout le temps. C'est un peu redescendu euh, parce que je pense qu'on a eu le contre-coup euh, quand l'entreprise a vraiment été créée, parce qu'on s'est tellement donné. Euh... Tu
1: ne peux pas rester à bloc tout le temps. C'est ça. On s'est tellement donné
2: bien. à fond avant, en fait, oui. que du coup, euh, je pense qu'on a eu un petit coup. On s'est dit « Oula !» Puis en fait, il y a une prise de conscience, quoi. Donc, on, on en fait tellement tous les jours qu'on se dit ah, « On n'a pas l'impression d'avancer. Mm. Euh, »« Tatiana, j'ai toujours l'impression d'être au pied de la montagne, quoi. Ouais. » Et en fait, quand on prend du recul et qu'on se posait, on se disait « Mais en fait, euh, on a fait plein de trucs, ouais, quoi. »« Le chemin ouais.
0: parcouru, les ouais. Mais...
2: ouais, les rencontres qu'on a pu faire, comment notre produit a mûri, notre façon de voir les choses. » Euh, il y a toujours un plan A où on se dit on va faire ça et je veux qu'on fasse ça plus tard et en fait ça ne ça se, euh, mm. voilà, se passe jamais comme on avait prévu d'ailleurs donc, euh, donc voilà sur la partie on, enfin on a été super bien entourés euh, tous mm. Enfin, je veux dire, euh, il y a, euh, bah, on a rencontré la maison de la création, on est suivi par la BGE, euh, le crédit mutuel euh, qui aujourd'hui notre banque, enfin, c'est vraiment un partenariat avant tout euh, qui a été créé euh, avec euh, notre conseiller parce que ça se passe vraiment très bien, il nous suit depuis le départ. Euh, notre comptable également, euh, on est vraiment très très ouais. bien entouré aujourd'hui.
0: Euh, c'est super important ouais, ouais. aussi de La transition s'est euh, mm. faite de manière assez fluide. Quoi. Exactement.
2: En mm. fait, les gens, à chaque fois qu'on parlait de notre, de notre projet, ils nous regardaient, ils avaient le sourire, ils nous disaient « c'est super ce que vous allez faire ». Et nous, on on, disait, on a réussi à les convaincre <rire> ». Enfin, Limite, des fois, on nous disait « mais elle, elle est créée puis quand votre entreprise ?» Elle n'était pas créée encore. Enfin, ouais. On était encore dans les prémices et, euh, on pitchait justement, on s'entraînait, etc. Bah, c'est là qu'on s'est rencontrés, d'ailleurs. Et à chaque fois, on disait, mais ça fait combien de temps C'est super, votre idée Et ça nous a donné de l'assurance, en fait. Mm. De se dire, bah, ouais, on a choisi de faire la bonne chose, c'est ça qu'il faut faire et il faut qu'on continue.
1: Donc là, on vient de voir que cette transition et puis les premiers moments avec toute cette énergie, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, a priori, de ce que tu en dis, en tout cas, tu as l'air de l'avoir plutôt bien vécu. Est-ce que tu as quand même identifié euh, certaines barrières ou difficultés, euh, que ce soit dans la construction de l'entreprise en elle-même, peut-être justement dans le côté euh, perso, on l'avait évoqué rapidement, est-ce que tu en as identifié euh, certaines qui étaient assez complexes et euh, auxquelles tu as peut-être trouvé, alors toi ou vous, euh, les associés, des solutions et auxquelles tu pourrais euh, nous partager
2: mmh Oui, je pense qu'il y a plein de barrières en fait. Euh, concernant plus ou moins facilement
1: c est, c est. et du
2: c'est euh, <rire> déjà euh, apprendre à mieux se connaître parce qu'on se connaissait déjà mais enfin là on est quand même tout le temps tout le temps ensemble donc euh, c'est être sûr d'avoir les mêmes idées les mêmes choses on se remet euh, d'ailleurs régulièrement en question enfin il y a des choses où on n'est pas d'accord et euh... mais en fait ce qui est toujours fort c'est que on n'est pas d'accord sur certains sujets mais on est toujours d'accord sur la finalité mm. Donc, euh, l'idée, c'est... Euh, les barrières, ça peut être se dire l'organisation, le côté euh, process, comment on va mettre les choses en place, comment on peut travailler pour que ça convienne à tout le monde. Euh, mais finalement, on a toujours les mêmes idées euh, au final. Euh, les barrières, ça peut être le côté finance, quand on se lance dans une entreprise, le capital, l'apport, euh, euh, trouver l'argent, qui peut nous soutenir, est-ce qu'on fait ces choix-là enfin, En fait, c'est les choix qu'on va faire pour l'évolution de l'entreprise. Euh, pour moi, c'est une barrière parce que c'est... Euh, c'est pas simple. Il euh, faut se mettre d'accord. Faut se... faut... De toute façon, l'entrepreneuriat, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes en bon moment. Mmh. Euh, donc, euh, je pense que c'est. Euh... Mais pareil, une fois qu'on a trouvé la solution, bah, ça avance et puis. Euh... Et puis, euh... ça se passe plutôt bien. Euh, les choix, euh, bah, c'est. Euh... Ouais, les barrières, c'est de se dire bah, qu'est-ce qui peut arriver de pire dans l'entreprise et si ça arrive, comment ça se passe euh, Si un des associés part et qu'il souhaite tout arrêter, partir avec l'argent, enfin. Voilà. Il y a... De toute façon, dans les situations au départ, il y avait ouais. toujours des personnes qui mouraient, nous en entreprise, alors souvent c'est moi qui y passais.
1: Donc vous, créez des... vous avez créé ouais, du coup, <rire> des espèces de scénarios catastrophes pour justement voir euh, comment les gérer ça. Euh, si jamais ça arrivait. Okay. En
2: fait, on rencontrait... alors, via justement la maison, euh... enfin, via la maison de la création, on a eu euh, l'occasion de rencontrer euh, des comptables, des notaires, etc. Et qui nous disaient, attention, souvent quand il y a une association, on ne pense pas euh, à comment on se sépare. Ou alors, quand ça se sépare, souvent, ça se passe pas très bien. Parce qu'on l'a pas prévu. Justement. Parce qu'on ne l'a pas prévu. Et donc, du coup, ben, nous, on a fait tout l'inverse. Tout ce qu'on pouvait voir en noir, euh, on l'a ouais. prévu. Ouais. Et donc, on essayait justement de se poser les questions euh, pour pas que ce soit un souci si jamais euh, on a tous envie de partir chacun de notre côté à un moment donné. Ou ouais. que... enfin, en fait, on ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie, mais... Euh, euh, ah, bien sûr. Chacun dans nos familles, il peut se passer quelque chose qui fait qu'on ben, on doit arrêter. Il faut... faut y penser, hein, en tout cas.
3: Ouais.
0: Euh, donc, euh, mais ça nous permet de nous construire aussi et de faire évoluer l'entreprise c'est vrai que c'est une, une question qui est souvent posée euh, aux entrepreneurs qui se lancent et qui veulent s'associer c'est essayer de voir le pire des scénarios mmh. parce que quand ça arrive c'est déjà trop tard et ça crée ça. Un... puis il y a aussi le fait que des fois on peut avoir envie de enfin de, de nouvelles aventures on va dire mmh. et de faire autre chose donc c'est vrai qu'il faut penser à
2: et puis souvent euh, quand on nous disait euh... Euh, souvent ils arrivent euh, oui non on est meilleurs amis on est super copains puis en fait quelques mois plus tard il n'y a plus personne ils ne sont mmh. plus du tout super copains et mmh. c'est là que c'est pire même en fait nous on s'est connus euh, ah, dans -ce le que travail
1: est-ce que toi tu penses que c'est une des forces ou en tout cas ça permet d'avoir une relation euh, qui, qui est plus simple en termes d'associer euh, le ouais, fait je de ne pas être d'abord des amis d'enfance des cousins, cousines euh, même des fois euh, mariés, femmes qui s'associent parce que tu penses que, justement, le fait d'être d'abord des collègues, c'est une force, un petit peu.
2: Ouais complètement. Mm. Ouais je pense que c'est une force, parce que, euh, bah parce que, déjà, on a appris à se connaître, contrairement aux personnes qui, se connaissent, qui pensent se connaître et qui s'associent mm. ensemble. Mm. C'est un peu le problème, c'est quand on est amis, euh, bah, on ne vit pas au quotidien ensemble, on ne sait pas un peu tout ce que tout le monde pense, on se voit dans les bons moments pour boire un verre, etc. Euh, et là, du coup, bah, nous, on a fait un peu l'inverse. Mm. C'est qu'on a appris à se connaître en créant l'aventure. Donc, euh, du coup... Euh, même si on se connaissait déjà un peu, mais, mmh. mais sur le temps de travail, on n'a pas le temps de...
0: Donc non, moi, je trouve que c'est un point ah bah. positif. Ouais, ah, ouais. Les
1: relations amicales, c'est pas du tout même chose que les relations pro.
2: Oui,
0: on est bien d'accord.
1: Ouais,
0: on va passer, euh, comme à notre habitude, à la rubrique un peu spéciale du podcast euh, qui est sur la question du pas de côté. Donc, euh, en fait, euh, l'idée, c'est de nous partager euh, un pas de côté que tu as fait dans ton parcours et qui t'a mené à, à l'entreprise euh, ces deux ailes aujourd'hui eh ben, Mon pas de côté, c'est... Euh,
2: j'ai un peu évoqué le sujet tout à l'heure, mais c'est de partir de la grosse entreprise où j'étais, avec laquelle j'avais euh, plein d'avantages euh, financiers. Euh, enfin voilà, euh, Au niveau de l'entreprise, j'avais un poste, un CDI, euh, le côté un peu sécurité, mmh. voilà, le côté stable, et, euh, et de se dire il bah, faut que je quitte tout et que je reparte à zéro. Tout ce que j'ai construit depuis 4 ans... Le côté un peu cool du quotidien, et ben je l'oublie et je me relance dans les, euh, dans les rencontres avec d'autres entreprises. Il faut postuler, il faut envoyer des CV, une lettre de motivation. Enfin, on peut se reposer des questions sur soi-même d'ailleurs. Parce qu'en fait, euh, ça a évolué les entretiens en 4 ans. <rire> et donc, il faut se remettre à faire du réseautage, euh, et ça Et ça, c'était un peu le, la grosse prise de risque pour moi. Euh, D'attendre que... Euh, bah, les enfants soient assez grands pour qu'on puisse prendre cette décision. Ça, c'est un
1: des critères, ouais, du coup
2: Oui. Ouais, euh, le dernier rentrait à l'école, il n'était plus à la crèche, il n'y avait plus les mêmes contraintes au ouais, niveau des sûr. horaires. Ce n'est pas facile de rentrer dans une nouvelle entreprise euh, et en disant, bah, voilà, j'ai des enfants. Déjà, des fois, ça fait un peu peur parce qu'il y a le côté un peu quotidien des horaires. Il bah, faut que j'emmène les enfants s'ils sont malades, s'il y a des grèves. Ouais. <rire> c'est un peu le sujet ah, du moment. Euh, donc voilà, du coup, euh, bah, c'est euh, pas toujours très simple. Donc euh, c'est se relancer euh, dans une. Euh, C'était un peu la nouvelle aventure pour moi. Et ça m'a permis de rouvrir mon réseau d'ailleurs et de rencontrer plein de, plein de personnes euh, et qui en redébouchent bah, du coup sur ces, ouais, donc, sur ces deuxièmes
1: solutions. Quoi. Donc il y a un papoté qui a été. Ultra bah, une fois
2: que je l'avais franchi psychologiquement, je me disais, mais en fait, euh, on peut tous repostuler quelque ouais. part. Bon, voilà, il faut juste faire des sacrifices parce qu'on part peut-être pas avec le même salaire. On ne part pas avec les mêmes avantages. Mais aujourd'hui, la finalité, moi, c'était euh, du bien-être au travail. Et était, en fait, il n'était pas financier. Le financier, c'était euh, pouvoir subvenir aux besoins du quotidien. Donc, fait qu il y a un minimum, comme tout le monde. Mais en fait, je me suis dit, finalement, euh, j'ai juste envie de m'y retrouver personnellement. Et ça va jouer sur ma famille aussi, parce que je vais être mieux à la maison et que je vais pas avoir ce stress ou cette pression, ce mal-être au travail. Ouais,
1: cette quête du bien-être et de ne pas faire un, un boulot qui n'a pas de sens et dans lequel on se sent. Exactement. Bien, et mm.
2: puis quand on s'en rend compte, des fois c'est trop tard, ouais. on a attendu trop longtemps. Et,
1: ouais. et c'est le burn-out. Ou...
2: Exactement. Ouais. 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 Ouais, mais ouais, et puis prendre sur soi tous les jours et dire « et puis en fait ça ne nous convient pas ». Mm. Donc, euh... Donc ça c'était mon gros pas de côté. Mm. Euh... Et qui n'est
1: pas facile à faire effectivement parce qu'il y a beaucoup de personnes mais, qui restent dans ce... C'est un peu le schéma classique et dans lequel on reste dans cette stabilité, sécurité, on ne s'écoute pas suffisamment. Bah, C'est
2: et... beaucoup de personnes, bah, euh... j'étais dans l'entreprise, hein, mm. qui disent depuis des années, bah, je ne m'y plais pas, voilà. mais le côté peur de ce qu'on va retrouver derrière, mm. on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on ouais. va retrouver. Quoi. Donc,
1: euh... Mais ça peut être plein d'espoir et ça peut déboucher bah, sur des super Exactement. belles des expériences. C'est ça. Super. On va maintenant passer du coup sur euh, les, le, le futur et l'avenir vis-à-vis euh, -vis de, de toi et de C2L Solutions. Et on commence toujours cette partie par le côté négatif, parce qu'on est des méchants et des sadiques. <rire> Là. Et donc, euh, la Je ne que... m'étais pas préparée Je à la question. Pas préparée. En fait, hein. <rire> et donc, euh, Alors, <rire> promis, ça n'a pas duré longtemps, et après, on passe au côté positif. Mais alors, donc, on commence toujours avec la question qui est euh, si demain, pour une raison X ou Y, euh, l'aventure doit s'arrêter, voilà, il, il se passe quelque chose qui fait que tout doit s'arrêter, comment tu vois l'avenir euh, Est-ce que tu as des alternatives Et qu'est-ce que toi, euh, tu imagines pour la suite pas facile. Alors, je ne vais pas dire je sais pas. Je vais essayer
2: quand même de vous donner euh, quelques, quelques petites choses. Euh, bah, en fait, je pense que si jamais ça s'arrête, il va falloir que je me repose la question de euh, est-ce que je recrée quelque chose ou est-ce que je repars dans une entreprise mmh. Parce que je pense que quand on a passé le cap de l'entrepreneuriat, c'est plus compliqué de repartir euh, dans une structure, tout en sachant qu'aujourd'hui, il y a plein de structures euh, qui font de l'entrepreneuriat et qui euh, ont des projets à part entière dans des entreprises à construire euh, et qui peuvent permettre justement de retrouver ce côté un peu création. Mm. Et ça, je pense qu'à Nantes, on a un vivier euh, énorme au niveau des créations d'entreprises, au niveau des structures qui sont en pleine évolution. Il euh, faut juste trouver la bonne entreprise et puis euh, réussir à être recruté. Ça, mm. je pense que c'est la chose aussi... Euh, des fois, on, on recherche des choses, on met un peu de temps, ou on ne le trouve pas tout de suite. Donc bah après, si euh, ça venait à s'arrêter, bah, je retrouverais peut-être un emploi ouais. euh, standard dans une entreprise euh, en attendant peut-être de remûrir à un nouveau projet. Mais
1: voilà. donc, euh, entrepreneuriat ou entrepreneuriat, et au pire des cas, salariat classique, si
3: jamais... C'est ça, je le trouve pas. Okay. pour le
2: côté transitionnel, temps euh, ouais. de repartir sur autre chose.
0: Et pour continuer, mais plus sur euh, le côté positif, euh, maintenant que Damnant a posé la question qui fâche euh, <rire> sur euh, les alternatives... Il y a que... le bon et le mauvais, en fait. C'est ça, ouais. on <rire> essaie <rire> le switcher de switcher à chaque épisode. Switcher, ouais. Celle qui passera pour la méchante avec euh, euh, Good cop, bad cop. <rire> <rire> euh, oui, sur le côté positif, euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, à toi pour le reste, euh, la suite de l'aventure et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ces deux ailes solutions
2: et eh bien que ça fonctionne, alors déjà ça fonctionne très bien. En fait, euh, notre finalité, notre envie première, c'est euh, d'aider le plus de TPE, PME euh, à répondre et à se positionner sur des appels d'offres. Euh, donc si on suit la suite logique des choses, euh, des entrepreneurs, enfin des TPE, PME, il y en a partout en France, il y en a plein, euh, des acheteurs publics, il y en a partout en France, et il y en a plein également, euh, donc ça serait peut-être évolué euh, sur le national mais toujours en gardant cette euh, note de proximité avec euh, les artisans. Euh, donc, on n'aurait peut-être pas une agence ici pour chapeauter tout national, mais voilà, peut-être peut d'ouvrir des euh, agences euh, pour répondre à une demande... Euh,
1: en local, à chaque fois. En
2: local, exactement. C'est vraiment notre, euh, notre idée première, en fait. C'est que bah, quand ils nous appellent, ils aient quelqu'un. Mmh. S'ils veulent venir nous voir, ils peuvent s'arrêter. Mmh. Si on a besoin d'aller voir sur un chantier, eh ben, on peut mmh. aussi, parce que ce n'est pas simple, les artisans... Euh, bah, ils ont leur quotidien, puis ils rentrent le soir chez eux, ils font leur devis après le travail, et bah, pour les capter, c'est pas toujours très facile. Donc voilà, il y a toujours cette notion de proximité, et puis on se pose la question de l'évolution, justement, donc euh, c'est un peu la vie d'une startup, bah, c'est ouais. comment on va évoluer, euh, sous quel format, sous, dans quelle taille, c'est quoi hum. notre objectif. Donc voilà.
1: a okay. le côté formation, est-ce que tu penses que c'est un côté qui pourrait être développé sans garder un peu cette, ce côté local et, alors, Peut-être pas du coup forcément la mieux placée, peut-être que Vianney aurait pu mieux y répondre. Mais est-ce que le côté formation ça peut être quelque chose qui se développe Alors, sans la contrainte du local ça. le
2: côté formation, on n'a pas la contrainte du local. S'il faut se déplacer, on va ouais. se déplacer pour euh, pour faire les formations. D'ailleurs, Vianney euh, il n'a pas fait trop de local dernièrement, hein. il est allé <rire> dans l'Aveyron, donc euh, autant vous dire. Ah oui. c'était loin d'être à côté. Euh, mais du coup les formations c'est pas spécifiquement local contrairement euh, à la veille et à la réponse euh, ouais. aux offres de marché public là c'est le côté national euh,
0: okay. qui okay. prend
2: ben,
1: on vous souhaite tout ça, beaucoup de réussite euh, et à Nantes et sur le bassin nantais Super. et puis euh, au
0: national par la suite et puis à l'international euh, <rire> alors les marchés publics à l'international, on n'a pas encore touché sujet <rire> mais euh, pourquoi pas pourquoi pas encore. <rire> Super, ben, merci beaucoup Hélène d'avoir été avec nous pour cette épisode. Merci beaucoup à toi. Avec plaisir, merci à vous pour Et cet à entretien. A bientôt. bientôt.
1: Tu peux retrouver plus d'informations au sujet de C2L Solutions sur leur site internet, c2lsolutions.fr. Le lien est en description. Tu peux également les retrouver sur leur page LinkedIn ou Facebook. Ces deuxièmes solutions proposent pendant toute la période de confinement la mise à disposition gratuite auprès des entreprises de leur veille d'appel d'offres. Il suffit pour cela de s'inscrire sur le site sur la page Entraide Marché Public. Encore merci à Hélène et Tatiana pour leur témoignage et à toi d'avoir été avec nous pour cet épisode. Tu pourras retrouver celui centré sur Tatiana dans deux semaines. Nous espérons que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous faire part de ton avis ou de tes suggestions sur nos différents réseaux sociaux. On se retrouve rapidement pour un nouvel épisode de Parole d'experts. A bientôt